0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz zapraszam na raport o książkach. W roli głównej tego odcinka literackiego raportu John Maxwell Kutzi, jego nowa powieść zatytułowana Polak. Powieściowym Polakiem jest pianista Witold Walczykiewicz. Oryginalny, bezkompromisowy interpretator muzyki Fryderyka Chopina i niepoprawny romantyk, który, niczym Dante Beatrycze pokochuje Beatriz, znacznie młodszą od siebie Hiszpankę. I choć ten opis może świadczyć o tym, że południowoafrykański noblista napisał gorący romans, to Polak, jest lodowatą dekonstrukcją mitu miłości romantycznej. A teraz ważne ogłoszenie. Raport o książkach zmienia formułę. Z literackiego miesięcznika zmieniamy się w tygodnik. Mam nadzieję, że te częstsze spotkania będą okazją do jeszcze bardziej pogłębionych rozmów o literaturze. O książkach nowych i starych, tych odkrywanych na nowo w teatrze czy filmie. O zderzeniach i przekładach. Języka słowa na język obrazu. Raport może się rozwijać, bo ma najlepszych słuchaczy na świecie. To dzięki Państwu możemy realizować nowe projekty i nowe pomysły. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Program realizuje Chris Bawrzak w Studiu Efektura w Warszawie. Zapraszam. A teraz czas na rozmowę o książce skromnej objętościowo, bo liczy niecałe 200 stron ale jakże niewspółmiernie do tego niepozornego rozmiaru wyczekiwanej i dyskutowanej. Dzieje się tak zawsze, kiedy pojawia się nowy tytuł, nowa powieść pisarza bądź pisarki nagrodzonych Noblem, a szczególnie kiedy ta jakże prestiżowa nagroda literacka nie jest jednak jedyną miarą talentu tego twórcy, bo tak z pewnością jest w tym wypadku prawdziwą miarą wielkości tego autora są jego wybitne mistrzowskie powieści. John Maxwell Coozie, o nim mowa, a tytuł jego nowej książki brzmi Polak. Do rozmowy zaprosiłam Agezano, tłumaczkę, która przełożyła z języka angielskiego na język polski. Polaka, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I Justynę Sobolewską, krytyczkę literacką, dziennikarkę tygodnika Polityka. Dzień, Dzień dobry. dobry. Bardzo dziękuję, że znalazłyście czas na tę rozmowę. I tak sobie myślę, że mogłabym do tego mojego krótkiego wstępu dodać jeszcze to, że powieść, czy też może należałoby powiedzieć mini-powieść, tak bardzo skromna objętościowo, jest jakże bogata w nawiązania literackie i nie tylko literackie. To najbardziej oczywiste, to historia miłosna Dantego i Beatrycze z Boskiej Komedii. Dante to Powieści kuciego polski pianista, odważny, bezkompromisowy, można powiedzieć, interpretator Chopina, mężczyzna ponad 70-letni, Witold Walczykiewicz, a Beatrycze to znacznie młodsza od niego 50-letnia kobieta o imieniu Beatrice. Poznają się, kiedy Witold daje koncert w Barcelonie, koncert współorganizowany przez Beatrice, i bardzo szybko ku zaskoczeniu czytelników i być może jeszcze większemu zaskoczeniu, Beatrice. Witold wyznaje jej uczucie. Dziwne, moim zdaniem, nawet może dziwaczne, niezrozumiałe, nieadekwatne uczucie zrozumienia, którego nie ułatwia czytelnikowi autor, bo książka napisana jest niezwykle oszczędnie, minimalistycznie. To styl zimny, można wręcz powiedzieć lodowaty. I od tego chciałabym zacząć naszą rozmowę. Pierwsze pytanie kierując do Agi Zano. Chciałam Cię, Aga, zapytać, jaka to była praca dla tłumaczki z tekstem tak prostym i nie mogę tutaj nie zapytać Cię o porównanie tej pracy z powieścią, którą niedawno przekładałaś, czyli rodzinę Netanyahu Joshua mm -hmm. Coena, która jest totalnym przeciwieństwem tej książki Kuciego, bo powieścią przesyconą językiem, przesyconą bogactwem językowym, taką rozgadaną językowo w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: A wiesz, co ja tłumaczyłam jedną po drugiej? O! Więc <głos> tak mi się wydaje teraz jak próbuję sobie to przypomnieć, więc e, no rzeczywiście był to duży kontrast, ale kontrast bardzo przyjemny, zwłaszcza że to co łączy tych dwóch autorów, to jest to, że obaj mają fantastyczny warsztat, co nie da się powiedzieć, czego nie da się powiedzieć nawet o każdym, o każdej pisarce, pisarzu tej miary. Mhm. Niestety, no jakby takie są fakty, że czasami ktoś potrafi pisać w sposób, który jest szalenie zajmujący dla czytelnika, ale to jeszcze nie znaczy, że to jest coś, co się łatwo poddaje przekładowi, albo no, często jest tak, że nawet w takiej świetnej literaturze, jak zaczynasz na nią pracować przekładowo, to wychodzą różne szwy i wychodzą różne, e, różne takie potykacze na przykład. Mm -hmm. To się trochę rozłazi, tak. E, a tutaj w przypadku obu tych autorów nie miałam w ogóle tego problemu, bo oni, każdy na swój sposób, jeden właśnie z tą rozlewistą frazą, taką potężną, a drugi z tą niezwykle oszczędną mm, Manierą, bo tam też jest pewna maniera, no, ale jednak z tą oszczędnością dużą. Oni obaj mają ogromną kontrolę na tym, jak piszą. Więc warsztatowo było to po prostu jedno i drugie było bardzo przyjemne dzięki temu. I przy takich książkach się odpoczywa. I też bardzo dobrze jest mieć taki kontrast, kiedy się pracuje w przekładzie. Bo pamiętajmy, że jednym z największych zagrożeń przekładu jest to, żeby tego przekładu nie po pierwsze nie powielać, po drugie nie nasycać swoją wrażliwością za bardzo, bo trochę oczywiście, że to zrobimy, ale żeby nie przesadzać, żeby tam nie było jednak więcej tłumacza niż autora, a po trzecie e, zawsze też jest to tak, że jeżeli pracujesz nad jakąś książką przez kilka miesięcy, to zaczynasz trochę gadać tym autorem, jakby to jest proces obustronny, autor gada tobą, ty gadasz autorem i e, jeżeli trafiłaby mi się po tej książce na przykład właśnie po, po kochanie druga książka podobna no to bardzo możliwe, że one by gdzieś tam wypadły podobnie, bo miałabym już jakieś swoje rozwiązania, swoje strategie, które bym zaczęła gdzieś tam powielać, więc bardzo dobrze jest, kiedy masz, wiesz, coś takiego na oczyszczenie podniebienia, co jest zupełnie inne i wtedy wszystkie twoje rozwiązania, które wypracowałaś, wszystkie te twoje mm, jakieś wrażliwości, które ci się tam wykształciły literacko w trakcie, cały ten słuch, który ci się w, w, uwrażliwił na jedną, na jedną rzecz, a nie na inną, to wszystko idzie do kosza, to wszystko po prostu przestaje być w ogóle potrzebne i teraz inne mięśnie po prostu muszą się gdzieś tam uruchomić, więc ta praca była, to, to było bardzo fajne.
0: Ja tak sobie myślę, że taki język prosty, taki mhm. język minimalistyczny, pozornie jest prostszy w przekładzie, no bo rzeczywiście, jak sobie przypomnę, te zdania Joshua Koena, które ciągnęły się na Kilka stron czasami i ta wieloznaczność czasami e, fraz, zdań, słów. E, ta
1: wieloznaczność, to znajdź przysłówek tak, w tym zdaniu no albo więc przydawkę. o to chodzi.
0: O to chodzi, zresztą rozmawiałyśmy o tym e, w mm -hmm. innym odcinku raportu o książkach w zeszłym roku, ale pozornie chyba ten prosty język jest językiem prostszym do przekładu. Bardzo ciekawą rzecz John Banville napisał w swojej recenzji do Guardiana napisał, że język, w jakim Polak został napisany, jest pokryty lodem, ale wyczuwamy rwące potoki płynące pod jego powierzchnią. To jest chyba siła, jeżeli chodzi o tą warstwę językową tej książki, prawda,
2: Justyna Sobolewska? No, tak, bo to jest... E, w ogóle bardzo jest ciekawe, jaki to jest spójny pisarz, bo jest nie, właściwie niewielu... Nie, mówi się, że pisarze mają swój jeden temat i że piszą ciągle jedną książkę, ale u, Kuczie, u Kuciego to rzeczywiście jest tak, że on ciągle wraca właśnie do tematu pożądania. Mhm. I to od różnych stron to yy, próbuje podgryźć. W powolnym człowieku jest taki obraz właśnie z Fajdrosa, obraz woźnicy rozumu, który kieruje właśnie tymi wyższymi namiętnościami i niskimi. I musi to utrzymać w ryzach. I on właśnie ciągle od hańby mówi o tym pożądaniu i y, y, y o winie, jaką jest Obciążone pożądanie, ale bardzo różnie to rozgrywa w, róz, w różnych książkach, mm -hmm. bo czasami się okazuje właśnie, że to jest wina białego człowieka, e, tak jak właśnie w hańbie, że to jest też wina mężczyzny, który wykorzystuje kobietę, tam jest ten sędzia, nie, to było w, czekając na barbarzyńców, jest sędzia, który właśnie po prostu zniewala kobietę i ma nad nią władzę. Więc to pożądanie jest często tą siłą destrukcyjną, która powoduje poczucie winy. Ale w innych jego książkach pojawia się to pożądanie, które ratuje coś, które jest jedyną siłą, która ma, może się przeciwstawić yy, z takiej no, starczej zamrożeniu starczemu, takiej też moralizatorstwu. Część jego książek jest strasznie moralizatorska. Gdzie on tam właśnie rozwija, jest takie zapiski ze złego roku, które są pełne rozmaitych takich... Bo on się chciał zmierzyć ze współczesnym światem, ale tam też jest ten, ten wątek pożądania, który jakoś próbuje ratować tego bohatera. No i tutaj, tutaj znowu Znowu mamy historię miłosną, która oczywiście właśnie, czy to jest historia miłosna? Od której strony? Od którego bohatera? Czy ona jest wiarygodna, czy niewiarygodna? Ta narracja jest prowadzona od strony Beatriz. Więc właśnie to jest bardzo znaczące, mm -hmm. że my tego Walczykiewicza, który zresztą ma na imię Witold, myślę, że to jest znaczące, bo Kuczy zna polską literaturę, myślę, że tutaj Witold to jednak jest z Gombrowiczem połączony. Nie charakterologicznie, ale jako ten, ta figura Polaka. Zresztą podobno istnieje pianista Walczykiewicz. O, proszę bardzo. <gry> Także... Zresztą ciekawe też połączenie rzeczywiście Kuciego z
0: Polską, bo dziadek Kuciego był Polakiem. Zresztą zdaje się, że pierwszym afrykanerskim pisarzem, więc tutaj rzeczywiście jest ten wątek rodzinny, ale ciekawe, że powiedziałaś o pożądaniu, bo jak się czyta tę książkę napisaną tym lodowatym językiem, no to pożądanie być może jest jednym z ostatnich słów, które przychodzi do głowy. Zresztą ciekawe, bo mam w ręku egzemplarz Polaka i napisane jest tak Mistrz Kucji o miłości i namiętności. No Znów takie słowa, które jakoś chyba mijają się z tym, o czym Kucji pisze, ale też ciekawa rzeczywiście spójność tematyczna u Kuciego wspomniałaś o hańbie i rzeczywiście w hańbie mamy figurę mężczyzny predatora, prawda? Mężczyzny, który wykorzystuje to młode kobiece ciało jako taki swój, nie wiem, eliksir młodości, napój młodości, by walczyć z własną starością. Tutaj nie wiemy zbyt wiele o motywach Polaka, Witolda, bo rzeczywiście Kucji bardzo oszczędnie pisze, ale ciekawe jest to, że tutaj jest też taki wątek, uprzedmiotowienia kobiety, uprzedmiotowienia kobiety w tym znaczeniu miłości romantycznej. Coś, co w literaturze rzeczywiście opiewane jest jako, jako jedno z najpiękniejszych uczuć, jeden z najpiękniejszych stanów. Tutaj
2: następuje no, dość brutalna dekonstrukcja, prawda? Tak, no właśnie, bo, ponieważ to jest jej narracja. Właśnie, mhm. Ten narrator tu jest bardzo ważny, ta narratorka. Bo my całą tę historię mamy podaną od jej strony. I to jest bardzo ciekawe w tym sensie właśnie, że ona tej miłości w ogóle nie potrzebuje. I to jest świetnie, świetnie pokazane, że ktoś cię czymś obdarza, zarzuca coś na ciebie, ale czy to jest, czy my tego potrzebujemy? Czy my tego chcemy? Ona tego nie chce. Co przynajmniej więcej. na początku, bo to się, ta historia się rozwija, ale że w tym sensie on jakby właśnie daje taką deziluzję miłości, mm -hmm. która jest jakimś czymś zewnętrznym, i, I też właśnie nie do końca chcianym.
0: I nie do końca chcianym. Przez
2: podmiotkę. I nie
0: do końca, no właśnie. Ja nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć. Prawdziwym, autentycznym, nie wiem. Może to nie są dobre, dobre określenia tego, ale zastanawiam się i nad tym też Beatrice się zastanawia w powieści. Za co... Ten Polak, ten Witold mnie kocha, skoro on mnie nie zna. Czy on kocha Beatriz, czy on kocha fantazję swoją, prawda? I to jest to uprzedmiotowienie
1: Ona się tam w którymś momencie zastanawia, w ogóle te rozkminy czasami czasami w ogóle te rozkminy są super, bo w tej książce w ogóle Kucy bardzo często nawet nie, że balansuje na granicy kiczu, tylko, tylko w ten kicz wchodzi bardzo chętnie obiema nogami żeby po prostu też pewne rzeczy właśnie rozebrać i, i zupełnie właśnie roz, gdzieś tam wypatroszyć. I ona w którymś momencie właśnie bardzo fajnie zwraca na to uwagę, że a gdyby to ta moja koleżanka, która miała z nim iść na kolację, by poszła na te kolację, to czy zakochoby się w mojej koleżance? I stwierdza, że no być może tak, bo w sumie co on może o mnie wiedzieć, jak on może mnie znać i właściwie cała ta jego miłość jest po prostu tym, że miał być może w tym swoim samotnym dosyć życiu starszego człowieka ostatnią szansę, w której zetknął się z jakąś młodszą od siebie kobietą atrakcyjną i miał szansę jeszcze jakąś kobietę wynieść na piedestał, tak, więc hip, hip, hurra, trzeba to zrobić, póki, póki jeszcze jest kogo wynosić na ten piedestał, więc... I ona tutaj w ogóle nie ma żadnych złudzeń tak naprawdę w żadnym momencie do siebie, że ona najbardziej sobie ceni swój wolny czas, ona sobie najbardziej ceni swój święty spokój, a to, że to teraz ktoś będzie za nią łaził i jej i zawracał głowę i, i robił z niej coś, czym ona nie jest, jest dla niej szalenie irytujące i też takie wytrącające z równowagi, no bo ona nie rozumie, o co chodzi, a chciałaby jednak zrozumieć dlaczego, o co, co tam się wydarzyło, dlaczego ja. No wiadomo, że to są rzeczy, które nawet jeżeli sobie ich nie życzymy, to kiedy na nas spływa taka uwaga i to jest uwaga, no wiadomo, no taka właśnie trochę podszyta, nawet nie trochę, ale podszyta dziś przemocą. I to jest też w ogóle fajny wątek, do którego, na który warto tutaj zwrócić uwagę, że nawet jeżeli tę niechcianą uwagę romantyczną nahalnie i jednak z uporem oferuje nam ktoś, nawet jeżeli jest to ktoś wrażliwy, ktoś delikatny, kruchy, tak jak starszy człowiek na przykład, który nie próbuje stosować wobec nas przemocy, to jednak jest to forma przemocy, jest to forma jakiegoś przekroczenia. Tak? Taka, jakiegoś opresyjność, się. taka opresyjność, taka opresyjność miłości tak. romantyczna Szantaż prawda? jakiś trochę w tym jest, tak? Jest w tym takie, nawet jeżeli on mówi, że no to już nie będę pani męczył, tak? A potem znowu ją męczy. No, z i... drugiej strony
0: ona też nie wzbrania się przed tym, no, i... no, nie. ale nie będziemy
2: oczywiście zdradzać wszystkiego, bo, to jest nie, bo w ogóle ta mm -hmm. powieść jest bardzo niejednoznaczna. To mm -hmm. też jest rzadka cecha dzisiaj w powieściach, że my ją możemy czytać naprawdę różnymi trasami. Równolegle. Znaczy, równolegle jeżeli weźmiemy jej głos całkowicie, jeżeli, albo jeżeli spróbujemy wyłuskać z tej jej opowieści tego Walczykiewicza, którego jest niewiele, mm -hmm. bo ona się nim nie interesuje. Że mi było trochę brak tego Walczykiewicza, że on ma jakąś historię swoją ciekawą, ale to tak. nie jest dla niej, dla narratorki interesujące. Więc, yy, Kuczy, jak niewielu innych pisarzy, zawiesza głos, daje nam możliwość czytania tak albo tak. Właśnie możemy czytać jako opowieść o przemocy miłości romantycznej, o oszustwie miłości romantycznej. Na pewno to tutaj jest. I to jest taka linia deziluzji od Barta, od fragmentów dyskursu miłosnego, takiej zbrojne ramię Afrodyty, że coś po prostu bierze, ale to jest oszustwo. Znaczy, że trzeba to po prostu rozmontować, żeby zobaczyć, e, e, czym to jest, jak, jakim rodzajem przemocy E, właśnie jakiejś destrukcji. Miłość jest destrukcyjna. E, tak było Barta, ale mhm. m, że u niego ten, ten moment deziluzji jest bardzo wyraźny. Ale z drugiej strony, no właśnie tam się dzieje coś takiego, że y, no, że ona wchodzi poprzez... I tu jest bardzo ciekawe i właściwie to ciebie pytanie, bo ty mhm. nagle musiałaś zacząć tłumaczyć poezję. Mhm. Tam jest ten fragment całych jego utworów e, e, poetyckich. E, z braku
1: lepszego słowa, tak?
2: E, tak, e, bo z jednej strony podane jest to jako zła poezja, ale... Mhm. Czy my wierzymy całkowicie tej narratorce? Czy to nie jest tak, że on właśnie zawiesza głos i e, wszyscy mogą tutaj dyskutować o czymś, co jest czymś innym? Zależy od punktu widzenia. No w każdym razie zderzyłaś się z innym mhm. tutaj tekstem.
1: Tak, tak. No tam trzeba było się dosyć mocno... W ogóle tutaj wchodzi nam kilka poziomów też tłumaczenia tej poezji, bo bo też tutaj właśnie jest to poezja podawana nam w przekładzie, tak? To znaczy Beatrice, co tutaj akurat jest na pewnym niedociągnięciem researcherskim ze strony samego autora, bo tam, jeżeli chodzi na przykład o takie elementy dotyczące czy przekładu, czy warsztatu przekładowego i tak dalej, no to tam wydaje mi się, że pewne rzeczy można było trochę sprawdzić lepiej, więc dla zawodowego tłumacza, czy tłumaczki, który się potem to przekłada, te fragmenty, to one mogą chwilami E, rzeczywiście nosić pewne znamiona jakiejś swobody, swobody, e, jakaś licencja poetyka tam, e, tam też się pojawiła. Natomiast te wiersze są tłumaczone w książce z polskiego na hiszpański. Przez I,
0: tłumaczkę, która poezją, ani w ogóle literaturą nie zajmuje, piękną tak. się nie zajmuje, więc te wszystkie uchybienia chyba też musiałaś jakoś wziąć pod uwagę, Tak, prawda? bo
1: to jest osoba, te, te wiersze w ogóle tłumaczy z, na Polski, z polskiego na hiszpański, właśnie osoba, która ani na poezji się nie zna, ani nie zajmowała się nią nigdy. Wrażliwość jakąś tam ma, ale też bez przesady. Pracuje więc...
0: w biurze podróży chyba? Tak? To w ogóle jest...
1: <laughs> Tak, więc jest to zaskakujący był to dla mnie, dla mnie wątek, No, ale, ale jakby sam fakt, że tego tyle tam jest, to też dla mnie jako dla tłumaczki już zawodowej, a nie, a nie tej wymyślonej było fajną, też fajnym zadaniem, bo trzeba by tam było rzeczywiście wejść na kilka, na kilka poziomów jakiegoś metaprzekładu, bo nie możesz go tłumaczyć tak jak ty tłumaczysz, tylko musisz pamiętać, że to jest tłumaczenie z tłumaczenia, które w dodatku tłumaczyła osoba, która no nie do końca się na tym zna, więc idziemy tutaj głęboko znowu.
0: A do tego jeszcze tą polską mhm. frazę tych słabych wierszy wyobrażał sobie tak. pisarz anglojęzyczny. Tak. to.
1: I przez to na przykład też czasami w tych wielościach tłumaczeń na przykład gubią się jakieś zmyślone polskie idiomy. Albo jakieś zmyślone polskie nawiązania. Więc zresztą no Kuczyn konfabuluje tak. Jakby to, to nie pierwszy raz zresztą. Więc jakby e, też jest to jakiś rodzaj zabawy z jego strony. Że, że tam się pojawiają te konfabulacje, te ściemy. Tam e, to nie jest totalnie wiarygodne, e, co się tam dzieje. Co jest też wyzwaniem dla tłumacza, ale też no, fajną zabawą. To jest, mm -hmm. to jest też zabawa, że właśnie można, można gdzieś w to wejść. W te różne poziomy wrażliwości, które są zarówno w tych wierszach, których jak i w wypowiedziach samego Walczykiewicza, który też mówi po angielsku i nie mówi po angielsku doskonale. On odrobinę ten angielski kaleczy i w ogóle to jest zawsze wielka przyjemność dla mnie translatorsko tłumaczyć coś, co tłumaczyć osoby, które nie mówią doskonale po angielsku. Już pomijam stylizację na jakieś tam, nie wiem, gwary, nie gwary, dialekty, nie, nie dialekty i inne takie rzeczy, ale sam ten proces kaleczenia języka przez osoby, która nie posługuje się nim jako językiem pierwszym, to jest coś, co jest ogromną przyjemnością transatorską, bo mm, robić błędy trzeba umieć. I żeby pisać źle, czy żeby, nie źle, ale żeby pisać z błędami, to trzeba doskonale znać mechanik mechanikę powstawania błędów. A to nie jest takie proste i to nie jest tak, że błąd można sobie wymyślić, więc to na przykład też jest duża, duża przyjemność. Zarówno w tych wierszach, jakieś te takie potknięcia czy niezręczności, nie które wynikały być może właśnie z warsztatu tej tłumaczki, a być może z warsztatu samego mm, pianisty, który tutaj bawił się w poetę, więc na tym poziomie to też jest e, fajna zabawa, plus no sama też wrażliwość właśnie tych osób, która jest tak zupełnie, zupełnie inna. Jeden z moich ulubionych fragmentów to jest jak e, Beatriz wybiera się z Walczykiewiczem na spacer i idą przez jakąś piękną okolicę, chyba na Majorce właśnie, E, i, no i ona tak patrzy na ten świat no i tak jest. D, d, no i idą sobie, idą, jakąś tam drogą, no i e, jest pięknie, no niebo niebieskie, liście się złocą, i tak dalej. I to <laughs> jest całe jej wrażenie z tego. Tak, tak. No jest właśnie, ten romantyzm. No tak. i tak dalej. I tak dalej. I te wszystkie ona... rzeczy, które tam powinny być, dane tam chyba Sonia interesuje mnie, to to jest jej perspektywa.
2: No właśnie, jej perspektywa, to jest strasznie fajne, że on jakby tworzy mm -hmm. taką perspektywę jej, która jest y, właśnie też niewystarczająca często, mm -hmm. czy jakby bardzo ograniczona. Ona się nie dopina z nie tym, dopina co się, powinno tam być. Tak, tak, ale to, to i, no i to wielopoziomowość tych wierszy też jest świetna, na przykład ona się tam zachwyca jakimś fragmentem, który jest dosyć żenujący mm -hmm. <laughs> akurat w tych wierszach, jeden z tych, y, z tych wierszy. Natomiast y, no właśnie cały ten, ten zabieg z tym, że on pod koniec życia ja nagle pisze ten poemat do niej i widzimy takie właśnie jakieś smutne życie bardzo, jakieś nieudane, ta córka, która wyrzuca jego rzeczy, urna, która się tam pęta i, i on jakby ocaleniem jego jest, ja, ja tak właśnie tak, to, 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 to czytałam, że nagle ten, pisanie tego poematu, Czyli, że ten impuls, który uruchomiła Beatriz, jakoś ocalił w ogóle sens jego życia, które mhm. było totalnie nieudane, bo on nie był dobrym pianistą. Akurat tutaj chyba Beatriz miała mhm. rację, że był takim odtwórczym i miał jakąś tam rolę w tej Polsce. Coś tam, był jakimś opozycjonistą nic o tym nie wiemy, tylko tam się gdzieś to w tle pojawia. Ale że to wszystko jakby było... W jego postrzeganiu nieudane, bez sensu i tylko ten poemat, który być może też jest nieudany i bez sensu, ale że mu jakoś ratował to życie. Ciekawe
0: jest to, co mówisz też o takich lukach, które w tej narracji pozostawiają czytelnika mm. trochę w ciemności, trochę w jakiejś dezorientacji, bo rzeczywiście cała ta historia opowiedziana jest z perspektywy Beatriz, z perspektywy tej Beatrycze ukochanej i uwielbianej, a z jego strony, ze strony Witolda mamy pewnego rodzaju pustkę, ja sobie też myślę i w ogóle dużo z tego, co powiedziałyście wcześniej wskazuje na to i to też była chyba jedna z takich moich pierwszych refleksji, że to jest książka o języku i o tym, jak język jest ograniczający, niewystarczający w naszych próbach skomunikowania się i wyrażenia tego, o co nam chodzi, kim my jesteśmy, bo rzeczywiście możemy... Jednym tropem pójść i to zrobiłyśmy na początku, mówiąc o tym, że to jest taka dekonstrukcja mitu miłości romantycznej, że ta miłość romantyczna przedstawiona jest jako pewnego rodzaju opresja czy nawet przemoc, ale z drugiej strony to jest być może historia o mężczyźnie, który kompletnie nie potrafił wypowiedzieć, wyrazić ani poprzez muzykę, ani poprzez język tego, co on w środku czuje. I tutaj znów takie nawiązanie do hańby, bo nie ukrywam, że po przeczytaniu Polaka, to jest lektura bardzo krótka, w takim niedosycie zostałam i chwyciłam po hańbę, przytam ją jeszcze raz. Zresztą hańba to chyba najbardziej znana książka Kuciego, przełożona na język filmu, John Markowicz w, w roli głównej. I na samym początku, bo to jest ósma strona, jest taki fragment, który jeśli pozwolicie, to przytoczę. I jeszcze głównym bohaterem hańby jest wykładowca akademicki, który w momencie, kiedy fabuła się rozpoczyna, prowadzi zajęcia z komunikacji społecznej. To dosyć ważne. A fragment ten brzmi tak. Chociaż dzień w dzień poświęca całe godziny tej swojej nowej dziedzinie, Absurdalna mu się wydaje jej podstawowa maksyma, sformułowana w podręczniku, którym posługuje się na zajęciach z grupą 101. Społeczeństwo ludzkie stworzyło język, żebyśmy mogli komunikować sobie nawzajem swoje myśli, uczucia i zamiary. Sam uważa, choć nie zdradza się z tym poglądem, że mowa ludzka wywodzi się z pieśni, a pieśń z potrzeby wypełnienia dźwiękiem tej nazbyt dużej i dość pustawej przestrzeni, jaką jest dusza człowieka. Jakże to zdanie brzmi inaczej po przeczytaniu Polaka. Wydaje mi się, że to bardzo mocno wybrzmiewa w tej powieści w takim tragicznym mocno znaczeniu tej niemożności pokazania tej duszy, przedstawienia tej duszy, wyrażenia tej duszy w jakimkolwiek języku. tak? Czy to jest język słów, czy to jest język muzyki.
2: Tak, właśnie o to o czym mówiłaś, o tych kłopotach komunikacyjnych tak. też i tych warstwach tłumaczenia, które tu są mhm. i niemożności zrozumienia, co ktoś powiedział, co ktoś napisał, co jest w tym tekście, tam jest jeszcze ukryty wątek żydowski też, bo ci tłumacze, ta rodzina tej tłumaczki, nie chcą wracać myślą do Polski. bo I Beatriz rozumie, że to jest kwestia, jak rozumiemy, 68 roku. Więc tam są takie różne jeszcze konteksty pozaszywane, ale to, ta komunikacja jest tutaj tak, to jest podstawowa, jedna z tych warstw tej powieści, bo ona ma bardzo wiele i ja właśnie nie miałam takiego niedosytu, że ona jest taka krótka, bo, mm -hmm. bo jest bardzo pojemna. E, ale rzeczywiście jest tak, że ta komunikacja jest cały czas e, zawieszona, jakby niemożliwa. Zwłaszcza między tą dwójką. Po prostu się nie komunikują się kompletnie. Ten mówi coś do niej, a ona jakby i swoim, swoim torem idzie. Ale z drugiej strony, czy ten tekst nie działa, to nie jest do końca e, o braku komunikacji. Ponieważ jednak widzimy, że no, że ten tekst, który ona na początku chce wyrzucić w ogóle i uważasz, po co to komu, że ten tekst w jakiś sposób zadziałał. I w tym sensie to jest też o sile języka,
0: to o ułomności o języka, ale też o Czyli jakby sile. o tym
2: błądzeniu, o tej niemożności, która jest zapisana w komunikacji i w literaturze też, która staje się czymś innym poprzez tłumaczenie. Myślę, że to jest też ciekawa ta decyzja, żeby ta książka ukazała się po hiszpańsku. Mhm.
1: Ale czy to nie jest też w pewnym stopniu, ja się nad tym zastanawiałam właśnie, dlaczego tam tak mało tego głosu jest oddane temu mężczyźnie i zobaczmy, że jeżeli czytamy to dalej, trochę tak wrócę sobie jeszcze do tej, mhm. do tej warstwy przemocy, która wydaje mi się jest tutaj silna i istotna bardzo, e, czy to nie jest właśnie takie trochę, te wszystkie bardzo niezdarne próby jednak tego pianisty skomunikowania się, które no mogą nas napawać smutkiem, mogą nas Napadać, napadać jakimś współczuciem, jakąś refleksją. Ale czy to nie jest też trochę tak, że w dalszym ciągu mamy tę rozpaczliwą pogoń za tym tropem, w którym mężczyzna upatruje sobie ukochaną wybrankę i on w tym momencie powinien, oczywiście mówię o, e, o tekstach kultury, tak, które mamy dostępne, które nam się napiętrzyły przez lata, e, Standardem w tych tekstach kontur jest to, że, przez la, że, że, że ten mężczyzna, który upatrzy sobie tę swoją milczącą zwykle, anonimową, piękną wybrankę, tę swoją Helenę Beatryczę czy kogoś tam jeszcze, to on w tym momencie, wiecie, nabiera oddechu i on teraz wygłasza siebie. I wszystko. I to, skąd on pochodzi. I jak, skąd on się wziął. I jak on teraz chce coś z tym zrobić. I co on ma w środku. I co on ma na zewnątrz. I co on na tę kobietę przeleje. A co ta kobieta daje mu. I tak dalej. No tak jak David w będzie, będzie prawda? Kuciego. Tak. I on będzie po prostu budował to swoje, wiecie, te swoje pałace z tego, to, to imperium, w którym się będzie poruszał. No i na tym jest stworzone wszystkie teksty, które na tym polegają. A ta kobieta ma w milczeniu to przyjmować. A tutaj mamy już tego gościa, który wciąż uparcie się trzyma tego schematu, który powinien przecież, i ja nie mówię, że on to robi z złymi intencjami, ale jako figura, to jest figura tego starego, połamanego człowieka, który próbuje się trzymać tego schematu, w którym on powinien zostać dopuszczony do głosu. I on rozpaczliwie próbuje dać, jakby, jak nie fortepianem, to wierszami, jak nie wierszami, to listami, jak nie listami, to jej płytę wyśle. Jak nie płytę, to spotkajmy się, to spacerem, czymś tam, kolejne sposoby po to, żeby wreszcie zostać wpuszczonym na tę pozycje, na tę te, na te swoją odwieczną, romantyczną ambonę, z której mógłby wygłosić to swoje bogactwo, swojego wnętrza i tego swojego uczucia, które on sobie wymyślił, że teraz na kogoś przeleje, no to to jest przecież cała, cała nasza tutaj europejska, przynajmniej literacko i nie tylko literacko zbudowana jakaś baza, tak? na której to, to tak powinno działać przecież. A tutaj te wszystkie próby kończą się jakimś takim smetnym krakaniem trochę, tak? Bo jak wiersz to kulawy, jak ten Chopin, no to jakiś taki bez uczucia, Jak te wypowiedzi, no to zawsze jakieś koślawe, nie wiadomo o co chodzi z tym idiomem. I czego by nie spróbował, to on już nie ma tego języka, on już nie ma tej pozycji, a ta kobieta może wprost teraz już powiedzieć wreszcie, ta Helena, ta batrycze, ta tego ukochana może wprost powiedzieć, wiesz co, ja sobie tego nie życzę. I ja może nawet się nad tobą zlituje, ale właśnie tak to będzie z litości, żebyś ty już znalazł ten spokój i się ode mnie odczepił i może nawet nie powinnam ci tego spokoju dawać, ale koniec końców właśnie jestem wtłaczana znowu w tę rolę, w której czuję, że powinnam. I to tak naprawdę właśnie wydaje mi się, że w tej powieści jest dużo więcej takiej warstwy budzącej obrzydzenie, niż to się na pierwszy rzut oka może wydawać przy drugim, trzecim, czwartym czytaniu. To ona już mniej wzrusza, a jeżeli wzrusza to w inny sposób, i budzi taki pełzający trochę, taki trochę chłodny wstręt, przynajmniej mhm. we mnie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że
0: Kuczy ma ponad 80 lat. Mhm. Jest to autor już leciwy, powiedzmy sobie to szczerze. A ma jakąś niezwykłą przenikliwość społeczną. W 99 roku hańba została napisana i nagrodzona bookerem. Jeszcze zanim pojawiło się mi tu, jeszcze zanim ta dyskusja społeczna na temat Przemocy wobec kobiet, która została tak świetnie opisana w tej książce, zanim stała się dużym tematem publicystyczno-społeczno-politycznym. Tutaj z kolei to, o czym Aga, mówisz, ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że Kuczy z jednej strony oddaje ten głos narratorski Beatriz, ale ten głos czy ten gest interpretacyjny oddaje czytelniczką, bo ja mam wrażenie, że to, czym jest Polak, to jest reinterpretacja miłości romantycznej, to jest reinterpretacja tej pięknej historii Dantego i Beatrycze okiem współczesnej kobiety, która to wszystko no.
2: już wie. Tak, bo Beatrycze nie miała głosu. No właśnie tak. te, wszystkie, te wszystkie kobiety, które były muzami, mhm. muzami, były po prostu martwe, w sensie pozbawione głosu, nieme właśnie po prostu się pojawiały, były piękne i o nich powstały. On daje głos nagle właśnie. to też w
1: dobrym momencie umierały i wtedy już można je było tak. bezpiecznie wiedzieć. I zawsze no bo już nigdy młode. Nie, nigdy już nic nie zrobią głupiego, ani tak, się ale, nie zechtażają. Tak. Ale, tak, wiecie, więc... ale
0: poprzez też tą nienachalność językową, czyli poprzez to, że on hmm. jako pisarz językowo bierze krok wstecz, prawda? On, on nie narzuca swoich mhm. refleksji, swoich rozmyślań, swoich puent. On to
2: pozostawia czytelnikom i czytelniczkom. No właśnie to jest bardzo fajne, bardzo fajne, w tym sensie, że on potrafi zrobić, zrobić taki gest, taki właśnie taką reinterpretację, takie właśnie wycofanie y, tego starego y, pisarza który mógłby tutaj właśnie zabrać głos ze swoją mądrością. Z tego mędrca. Mędrca, tak. On zresztą, no właśnie w swojej twórczości często się u niego to pojawiało. Po pierwsze właśnie wina, wina, wina. A poczucie winy za to, na przykład za władzę i za wykorzystanie. Wina mężczyzny, wina białego człowieka. Yy, yy, więc... Yy. To rzeczywiście jest imponujące. Zobaczmy też jeszcze inne jego powieści. No, ostatnio było, ta powieść jest takim świeżym powrotem dla mnie po tej jednak trylogii jezusowej, która była no, pewną koncepcją. Koncepcją zbudowania świata, to był taki świat bez namiętności. Świat całkowicie, no znowu, rządza pragnienie, namiętność, coś co jest konieczne, a jednocześnie jest obarczone winą i przemocą. I, a to był, on stworzył taki świat, który, w którym, który był koszmarem, który był koszmarem. I też ta powieść stawała się koszmarem, bo trzeci tom już jakby widać było, że coś mu się wyczerpała metaforalnie, wiadomo do czego to prowadzi. Właśnie to też jest taki pisarz, który popełnia błędy. Myślę, że on jest bardzo świadomy tego, że nie wszystkie jego książki były bardzo dobre, część właśnie była taka, że umęczyła nas jakąś, jakąś jego właśnie chęcią powiedzenia wszystko o współczesnym świecie rozliczenia się z polityką współczesną, to właśnie to jest ten e, e, rok, zły rok. E, właśnie już nie pamiętam, jak ten tytuł brzmi w, w całości, ale, ale że on sam jest świadomy tego, tego błędu. Więc to też jest bardzo cenne. Bo jednak pisarze e, mają często poczucie właśnie, że dochodzą do pewnego głosu i już go się trzymają. I nie będą się wycofywać w tym momencie, kiedy rzeczywistość się zmienia. A u niego jest to wycofanie. Jest to oddanie pola e, interpretacją, oddanie pola właśnie temu, żeby, żeby pokazać e, tę sferę ukrytą do tej pory, zdemistyfikować największy mit e, kultury e, miłości romantycznej. Więc jest to, jest to imponujące i to wszystko na tych niecałych 200 stronach, które właśnie można, można różnie czytać, bo ja bym go troszeczkę jeszcze e, ratowała tego Walczykiewicza, w sensie, mhm. że właśnie ten koniec dla mnie, którego nie zdradzamy oczywiście, ale że... Że coś tam się, pomimo tych wszystkich tych, że mm, coś tam działa. Ale ja też nie mówię,
1: wiesz co, że to, że... No właśnie, bo to jest taki aspekt, też tutaj weszłam cię trochę, geta w słowo, ale jest to takie... Wydaje mi się, że to też jest istotne właśnie, żeby o tym pamiętać, że to, że ktoś stosuje przemoc jakąś tam bo tutaj jakby no, wracam do tej kategorii, upraszczając to oczywiście, ale to, że ktoś jest obarczony na przykład czymś takim, jeszcze nie znaczy, że ktoś robi to celowo. Albo, że ktoś nie ma dobrych intencji. Albo, że ktoś nie, nie cierpi. I to mi się też tutaj wydaje właśnie istotne, że no, może być kogoś żal, ale w tym żalu możemy też właśnie łatwo zapomnieć, że to jest w dalszym ciągu na przykład właśnie bardzo samolubne. Że to jest wciąż wykorzystywanie kogoś, że to jest wciąż manipulacja, że to jest wciąż szantaż, że to jest wciąż jakieś dehumanizowanie też troszeczkę drugiej, drugiej osoby. I to, że ktoś jest bardzo nieszczęśliwy, albo że ktoś jest samotny, albo że ktoś coś stracił, to wciąż nie usprawiedliwia tych decyzji, które, które jednak podejmuje. i wiadomo, że można, właśnie, właśnie to też jest fajne, no, że można jednocześnie znajdować sobie współczucie dla tej osoby, ale w tym samym momencie widzimy to nasze własne rozdarcie, tak, że zaczynamy go gdzieś tam na przykład usprawiedliwiać za, za jego no, śliskie zachowania jednak i bardzo niefajne w wielu, wielu miejscach, bardzo nie, nieetyczne jednak.
0: Egoistyczne bardzo Bardzo egoistyczne. Samolubne. Właśnie bardzo to, bardzo samolubne. Tak, tak. On I... jakby nie
1: zdaje sobie sprawy, mm -hmm. że, to, że ktoś tego nie chce po prostu. Dlaczego, dlaczego? Jest tak przejęty swoim własnym, swoją własną samotnością, swoją własną tęsknotą czy cierpieniem, że wykorzystuje tę cierpliwość czy tę podatność jakąś drugą osobę na to, żeby spełnić jakąś swoją potrzebę w tym, tak?
0: Wiecie, z drugiej strony ja sobie mhm. myślę, że to też jest ogromna siła tej książki, że Kuci jednak nie miażdży Witolda, tak, On tak, nie miażdży nie, tego właśnie, Polaka, prawda? Ja na tak. przykład czułam, czytając tę książkę, czytałam raz, więc może przy czwartym podejściu miałabym, byłabym bardziej krytyczna, ale ja często czułam, oczywiście zostając w jakimś mhm. dyskomforcie czytelniczym, ale czułam litość. No
1: tak, to tak, no nie, to też, prawda? Też, tak. To tak wchodzę w tej rolę, tej oskarżycielki, tak, ale, to ale to też nie... My
2: go tak troszeczkę tak tutaj mówimy, że jednak...
1: Już tu tak e... trochę chce jechać na kontrze też, nie?
2: Żeby... <śmiech> nie, no bo właściwie to jest, no, to jest jej narracja, więc my, mhm. ona jest tutaj najbardziej uprawomocniona, jeżeli jest narracją wiarygodną. Bo to też jest tak, że Kuciego nigdy nie wiadomo do końca, kto jest narratorem wiarygodnym, niewiarygodnym. My musimy to jako czytelnicy sobie sami odpowiedzieć na to.
3: No czy tak. my wierzymy
2: Beatrii z całkiem? Czy ona właśnie czegoś nie przegapia? Myślę, że tu jest jeszcze jednak ciekawy w Polsce rezonujący wątek Polski. Bo Kucji to nie tylko yy, nie tylko te korzenie, ale też zainteresowanie polską literaturą. On mhm. zajmował się Herbertem i napisał Wykład o Herbercie, to też jakby tak punktując taką posągowość Herberta, że, że jakby Herbert trochę nie nadążył ze swoimi czasami. Bo teraz sobie przypomniałam ten, ten esej, zresztą tłumaczony na polski, bo w pewnym sensie można by znaleźć coś w tym kucim takiego posągowego też, że on też jest zakorzeniony w rzeczywistości mitycznej, jakby przekład właśnie czekając na barbarzyńców. Mamy Bardzo dużo takie...
0: takich nawiązań do mitologii tak, greckiej,
2: prawda? Tak. Mhm. Ale on jest elastyczny, właśnie o tym tu cały czas mówimy, że on Popełniając błędy, czasem się potykając, te właśnie te powieści, które nie spełniają oczekiwań, bo bardzo dużo było takich głosów też krytycznych. Polak też jest tak odbierany, bo bardzo, tak, bardzo, tak, tak. ja, ja ja bardzo... Bardzo ma zróżnicowane recenzje, tak. Ja właśnie bardzo cenię tą powieść, bo ona jest tak, tak właśnie elastyczna. Mhm. Natomiast e, ciekawe jest to jego spojrzenie właśnie na przykład na Herberta. I gdzieś te, on tu zresztą był, pamiętam tę jego y, wizytę, wtedy chyba na festiwalu Konrada. jego w Polsce. W Polsce, mhm. gdzie wszyscy się zorientowali, że Kucji jest milczkiem. I po prostu to jest człowiek bardzo oszczędny. Tak jak jego styl jest oszczędny, tak yy, jego sposób mówienia jest bardzo oszczędny. To wyzwanie dla osoby prowadzącej, spotkanie. Także ta Polska tutaj yy, może też oczywiście pewnych yy, odbiorców polskich drażnić, bo ona jest właśnie krajem, na przykład, w którym jest pełno śmieci. Mhm. Ale on tam mówi coś takiego ciekawego, ten Walczykiewicz, że, się to, że on kocha tę Polskę i nienawidzi jednocześnie, że ma się do niej właśnie taki... Yy, podwójny stosunek. No i jest jakaś jego tajemnicza przeszłość właśnie tutaj, związana z tą Polską. Beatrice widzi Polskę, bo przyjeżdża tutaj i bardzo nieciekawie to wygląda z jej, mhm. z jej perspektywy. No ale myślę, że to jest ciekawe, że ta Polska jednak jakoś jest jakoś jest fascynująca.
0: Jest fascynująca i mam wrażenie, że ona jest też synonimem, polskość jest synonimem jakiejś obcości, a wręcz czegoś niemalże egzotycznego dla tej Beatriz. Rzeczywiście polskość jest przedstawiona ciekawie, trochę przewrotnie, ale chyba jeszcze bardziej przewrotnie przedstawiona jest hiszpańskość, katalońskość, jeżeli mogę takiego słowa użyć, jeżeli takie istnieje. Beatriz, hiszpanka, można by się spodziewać, że kobieta w związku z tym gorąco krwista, pełna temperamentu, zupełnie nie. Krajobraz hiszpański jest gdzieś też pod tą warstwą tego językowego lodu, prawda? Tutaj to jest takie trochę nieintuicyjne.
1: No a Polska z drugiej strony wygląda mniej więcej tak jak, nie wiem, paleta Ursynów w styczniu tak. mniej więcej tam się wydarza, tak? Jakieś, jakieś bloczki, jakieś błoto, jakieś dzieci na skrzypiącym rowerku, biegające za psem... Jakieś kobiety ubrane na czarno, zerkające spoza okna. Ta Beatriz zastanawiająca się, co ci Polacy jedzą. No chyba tylko ziemniaki i kapustę. Nie wiem, zagryzają kiełbasą. Więc to jest taki obraz... No, no nie jest to taki obraz, wiecie, z komedii TVN-u, jaki byśmy chcieli może e, oglądać. Yy. I, ale z drugiej strony, no umówmy się, że Polacy no gdzieś tam sami też te zabawne, bo my sami często właśnie taki obraz siebie gdzieś tam powielamy, tak? Więc e, oczywiście, że jak to tłumaczyłam, to byłam zirytowana, że tutaj nagle po prostu przypominam się, wiecie, koszali lat 90. jak, jak, e, jak tłumaczę te fragmenty. I też zastanawiałam się, skąd one się wzięły. Może, może one się też wzięły trochę z takiego myślenia człowieka u schyłku życia trochę, które może sumie nic się nie podoba, bo ani ta Hiszpania nie jest specjalnie atrakcyjna, ani ta Polska, ani nie wiem, ta Majorka też właściwie, no, nie wiadomo, no, jest jakaś tam jest, jest cieplej na pewno, ale poza tym to niewiele się o niej dowiadujemy. I może tutaj jest po prostu już takie w wielu miejscach e, też czytam, że no, wielu czytelników gdzieś tam dopatrywało się w tym Walczykiewiczu trochę takiego odbicia samego autora, zarówno jeżeli chodzi o jakąś powierzchowność, jak i o mm, miejsce w życiu, tak, I, i że być może to jest jakaś taka po prostu gorzka próba autoportretu, takiego no, dosyć jednak powykręcanego. Cieka gorycz, tak. jakaś znaczy, taka rozgoryczona Tak, własna, nie? Bo,
2: bo gorycz u niego jest bardzo ważna. To jest właśnie to przeciwieństwo tej, tego pożądania, czy jakiś tej impulsu, mm -hmm. który pozwala jeszcze żyć, zanim się zamienimy w tego zgorzkniałego starca. To jest więc, entropia. Tak, entropia. Więc I w tej jakby... powieści
1: wszystkie miejsca, w których jesteśmy, to jest entropia, tylko raz tak. to jest entropia duszna i pokryta pyłem jakimś, a raz jest to entropia w błocie polskim, ale w całym z, w dalszym ciągu jest to entropia, rozkład totalny. Ale gdyby to był, był
2: portret taki jakiś daleki portret Kuciego, to by było mhm. ciekawe, że on wybrał Polaka na swoją jakąś tam tę figurę taką. Ale... Przypomnimy
0: autor z Republiki Południowej Afryki, czyli rzeczywiście wydawałoby się, że daleko ale niekoniecznie, choćby z uwagi na te korzenie rodzinne, o których wspomniałyśmy. Ale to jest też ciekawe, myślę, ten wątek autobiograficzny w znaczeniu powracającego motywu starości, mężczyzny starzejącego się. Zarówno główny bohater hańby, jak sam Kuczy, jak też i Polak, to są mężczyźni urodzeni mniej więcej w tym samym roku. To jest też ciekawe, że ci bohaterowie się starzeją i o ile główny bohater hańby Miał w powieści lat 50- kilka, o tyle 20 lat minęło między jedną a drugą powieścią, i Polak ma lat już ponad 70. No, sam Kuci jeszcze starszy, ale ja myślę, że to też jest ważny wątek, o którym wspomniałyście. Ta refleksja
2: nad starzejącym się. Mężczyzna. Tak, ale głos ma kobieta. Ale no właśnie ma... To jest bardzo ważne, że tutaj właśnie nie mamy tego Walczykiewicza. On jest tylko taką enigmatyczną trochę figurą y, tej właśnie czegoś, tego jakiegoś tam Polaka. Po prostu mm -hmm. takiego Polaka, jakiego sobie może Hiszpanka wyobrażać. Że bardzo skomplikowana dusza, y, ten Chopin i y, 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 skomplikowana historia i jakieś traumy. No to to jest jakby taki stereotyp. Więc właściwie... Nie ma takiego łatwego przełożenia. My tu nie możemy wsadzić tego kuciego, żeby mhm. go... No bo właśnie jest kto inny jest bohaterem, bohaterką. To, to jest bardzo fajny, fajny gest. Ja myślę, że te, też te... Jeszcze wracając do tych krajobrazów, że to też jest jakiś brak komunikacji. Mhm. Że to rzeczywiście to, że, że jesteśmy w tych stereotypach i wszystko nie jest takie jakby... Jak w stereotypie, że ta właśnie Hiszpania jest taka wyblakła, Hiszpanka jest niegorąca.
3: a Polak pisze wiersze. A Polak,
2: tak? no a właśnie, Polak pisze wiersze, bo Polacy piszą wiersze. To tu akurat jesteś takiego, że to w tej Polsce? to wszyscy piszą wiersze. Ta polska
0: Chopinowska też, <laughs> prawda? Ta polska romantyczna. Tak, ale Znów. on...
2: No właśnie, ale on, on, on pisze te złe wiersze, więc to jest ten złamany znowu ten... I nie umie,
1: tak, pisze złe umie. wiersze i nie umie grać Chopina. No. Nie
2: umie grać Chopina i nie umie jej uwieść, nie umie być tym jakimś, mm. kimś, kto by porwał ją. Więc jest tu cały czas ten brak komunikacji właśnie. I taki... Jest jednocześnie zgorzchnienie mm -hmm. i, i te kłopoty komunikacyjne na każdym poziomie. Ciekawa
0: rzecz, o której Justyna wspomniała, że ta książka ukazała się w języku hiszpańskim, mm -hmm. zanim ukazała się w języku angielskim. Ten tytuł oryginalny, więc można powiedzieć, brzmi El Polaco i to jest też znów spójne z tym, co Kuci myśli o literaturze, prawda? Że on gdzieś tam stara się zwalczać tą dominację języka angielskiego w literaturze. Bardzo ciekawe, bo nieprzypadkowe, prawda, że on właśnie ten hiszpański wybrał. W ogóle interesuje się literaturą Ameryki Łacińskiej. Przede wszystkim literaturą
2: argentyńską, wykłada chyba nawet na ten temat. Dlaczego Cie... ten Witold, wydaje mi się, że tu jest użyty, no bo akurat Witold w tamtym rejonie jest, kojarzy się z Polakiem. Tak, to prawda, ten Gąbrowicz, prawda, o którym też wspominałyśmy, ale to chyba
0: jest ważne, biorąc pod uwagę, jak język jest istotnym elementem tej opowieści. To jest chyba też coś, co Kuczy próbuje nam zakomunikować, że w języku zamknięta jest też pewna wrażliwość i my w związku z tym opowieści nie możemy zamykać tylko i wyłącznie w języku angielskim. To jest takie boksowanie się z tymi ograniczeniami, no a praktycznie takim gestem właśnie jest to, że mhm. el Polako nie... The Pole. To jest pierwsza wersja tej książki.
1: No oczywiście teraz strzelę do własnej bramki, no bo jestem tłumaczką z angielskiego, ale po pierwsze cieszy mnie ten gest, po drugie ogólnie zgadzam się z tym bardzo, bo no właśnie, no nawet, nawet w swoim własnym doświadczeniu tłumaczenia z języka właśnie takiego, a nie innego, cieszę się, kiedy mogę przekładać teksty, które nie są tekstami od tej matrycy wiecie, angielsko-brytyjskiej, białej czy tej amerykańsko jednolitej jakiejś, tylko, tylko poszukują właśnie tych wielokrotności jakichś głosów, czy, czy spiętrzenia różnych e, tożsamości. Natomiast no, w, w tym dyskursie takim najbardziej ogólnym i szerokim, no to wiadomo, no, że ten angielski sposób myślenia, bo to, tak jak powiedziałaś, tu nie chodzi o sam język, tu chodzi o wszystko to, co język ze sobą niesie w tym bagażu, to wszystko po prostu rozwalcowuje nam kulturę i wrażliwość. I to jest jak najbardziej prawda. Jeżeli konsumujemy tylko, tylko kulturę, teksty kultury, które pochodzą z jednego uniwersum językowego, nazwijmy to tak, no to siłą rzeczy też nasza wrażliwość zaczyna iść, nastrajać się na jeden ton, tak? I zaczyna reagować tylko na jeden rodzaj bodźców. Zresztą też to, w jakim języku coś jest stworzone, to jakby no, język też jest pochodną, wiadomo, no, kultury, więc i perspektywy, więc i jakiś tam na przykład postaw politycznych, które są mniej lub lepiej, gorzej lub lepiej widziane. Wiadomo, wszystkie kwestii kulturowych, które za tym idą, ale też no, ogólnie wrażliwości, perspektyw na to, o jakich sprawach warto rozmawiać, o jakich nie warto, a o tych co warto, no to z jakiej strony się do nich normalnie podchodzi, a od jakiej się nie podchodzi. I to wszystko jest definiowane przez ten język i w dalszej kolejności, no przez wiadomo, tę sferę, z której ten język się bierze, więc ja się bardzo cieszę, że coraz więcej jednak jest u nas książek literatury w ogóle z krajów innych niż anglojęzyczne, albo że literatura anglojęzyczna też zaczyna wychodzić w inne przestrzenie. No, w tym roku do Bookera była nominowana rekordowa liczba książek autorów irlandzkich na przykład, co też nie jest takie oczywiste i też Irlandczycy bardzo długo walczyli o swoje miejsce przy tym e, anglojęzycznym stole, o czym e, No jednak e, osoby z kontynentu europejskiego mogą zapominać często. Nam się często wydaje, że ci Irlandczycy, no to Irlandia taka mniejsza Wielka Brytania, a, a jednak tutaj dostęp do, do, do współtworzenia tej kultury to jest coś, co zajęło bardzo dużo czasu, żeby to uzyskać, więc no, jak najbardziej tutaj jest to gest znaczący, jest to gest istotny i jest to gest, z którym, no mówię, nawet jako tłumaczka literatury anglojęzycznej bardzo się zgadzam i bardzo się z niego cieszę i liczę na to, że, że więcej autorów może, czy więcej wydawców będzie, będzie gdzieś tam brać, brać to pod uwagę, myśleć o tym. No właśnie to jest fajne u Kuciego, że on się mm -hmm. wycofuje z e,
2: pozycji dominujących po prostu mm -hmm. i to gest językowy jest takim rodzajem wycofania. Gest e, właśnie m, narratorki kobiety, tego stworzenia słabego głosu męskiego w przeciwieństwie do całej historii literatury po prostu, gdzie mamy mocny głos męski, białego mężczyzny. To, to on, się, on się z tego wycofuje i wycofuje się od początku, jakby biorąc właśnie pod uwagę kwestię winy i tego, co ciąży na nas. Takiego e, piętna winy. Piętna. I, e, i, I to jego wycofanie na różnych poziomach jest bardzo imponujące po prostu, bo to wycofanie językowe również jest częścią tego, tej, tej wielkiej nieufności. On nam proponuje nieufność. Nieufność i ona jest na, na takim bezpośrednim poziomie też, że my mamy wątpliwości, kto tu mówi do nas i e, o co to, tutaj chodzi. Mhm. Jesteśmy nieufni, czytamy to i to jest, to jest świetne, bo to jest właśnie literatura, która nam daje możliwość czytania to w bardzo różnoraki sposób.
0: Tak, to jest rzeczywiście imponujące, imponujące, że pisarz już w tak zaawansowanym wieku podejmuje taką próbę, próbę powiedziałabym ryzykowną, i to ryzyko zresztą rzeczywiście odzwierciedlone jest w różnorakim odbiorze ze strony krytyki literackiej, bo niektórzy mówią, że to książka słaba, że to mhm. książka manierycznie minimalistyczna, że to książka za krótka, zbyt...
2: Nie rozumiem tego argumentu, że za krótka, to też jest jakieś takie właśnie dominacja anglosaskich wielkich powieści, które muszą mieć 800 stron i e, e, owszem, to jest ważna część rynku, rynku, a właśnie Kuci jest tym autorem, który nie idzie z wymaganiami rynku, tylko idzie jakby ze swoją drogą, która może być błędna. Właśnie na przykład tego przez trylogię on poświęcił ileś lat na opisanie tego świata, który zaczynał się ciekawie, a skończył się nie wiadomo jak. Była to porażka. Ale on właśnie idzie, co z tego? Porażka. Mhm. jakby Być może literatura w ogóle jest porażką. Jeżeli na przykład, jeśli chodzi o komunikację, mhm. jeśli chodzi o porozumienie i ten właśnie możliwość rozumienia czyjegoś głosu. Więc on jakby idzie tą swoją drogą, nie zważając na to. Idzie wbrew. Też można powiedzieć wbrew rynkowi, bo to nie jest właśnie też to wydanie po hiszpańsku. To wszystko jakby są takie decyzje, nie rynko, nie, nie No ale
1: też autor o tej pozycji w takim wieku może sobie też na to pozwolić, umówmy się, więc to też jest... Właśnie zastanawiam się, no bo tak, no gdyby zrobiła to młoda osoba, czy ktoś, kto dopiero jakby zaczyna swoją drogę, no to mogłoby to być mm, przypieczętowanie jakieś rozwijającej się kariery. Natomiast tutaj, no fajnie, że takie gesty podejmują właśnie osoby, które mają mało do stracenia, bo moim zdaniem właśnie kuci ma niewiele do stracenia. Jest noblistą, jest... Y, autorem nagradzanym wielokrotnie o nazwisku, które no, kojarzy się na całym świecie, więc on mógłby tę książkę sobie, wiecie, no, wydać i po katalońsku, i, i w Suahili jako pierwszym, i dalej ona byłaby, y, dalej byłaby rozpoznana, dalej była, rozpoznana, no dalej byłaby, y, odbijałaby się echem, tak, więc y, tym bardziej zbudziłaby zainteresowanie. Y, więc wydaje mi się, że właśnie warto, żeby autorzy ugruntowanej pozycji robili mhm. takie rzeczy, bo to są gesty, które gdzieś tam dużo ważą, zwłaszcza na początek, a przy tym wiążą się z stosunkowo moim zdaniem tak małym ryzykiem, no bo nie przepadniesz gdzieś w odmentach, tak jak przepada autor, który pisze po hiszpańsku albo po katalońsku na przykład, no już dajmy na to, dlatego, że jego pierwszym językiem jest kataloński mhm. i ten autor nigdy na przykład nie zostanie szerzej znany, bo właśnie dyskwalifikuje jego język, więc Fajnie by było, gdyby takich autorów, którzy podejmują takie decyzje, było więcej może z czasem. E, jest to ścieżka, którą być może więcej autorów będzie chciało e, będzie chciało pójść właśnie najpierw, najpierw ci najwięksi, potem wiadomo, może rynek jakoś się do tego stosunkuje.
0: Tak sobie też myślę, wsłuchując się w to, co mówicie, że to jest ciekawe, że Kuczy, który, tak jak chyba Justyna powiedziałaś, proponuje nam, czy też namawia nas na pewną nieufność wobec mhm. języka. Jednocześnie jest autorem, któremu warto zaufać w tej książce. Warto ją naprawdę przeczytać z bardzo dużą ostrożnością, bo wtedy, tak jak Banwil napisał spod warstwy tego lodu, czy pod warstwą tego lodu, wyczujemy rwące potoki płynące pod jego powierzchnią i to jest chyba ta niezwykła siła tej powieści. To, co jest gdzieś pod spodem, prawda? I to, co należy też do nas, do czytelników, do poczucia, do zinterpretowania, do zrozumienia. Ale to wymaga też od nas dużo
2: tak, ale jednocześnie ta powieść nie stawia takiego oporu, właśnie, y, eksperymentu. Myślę, że, że y, no właśnie, to jest taka nieufność i zaufanie. <grym> które tutaj możemy mieć, oczywiście można też ją odrzucić i to też jest droga czytelniczki i czytelnika, że, że nie chcą jakby wejść w ten, w ten świat, bo po prostu mamy jakby świat zbudowany przez Beatriz, więc jeżeli na przykład ją zanegujemy jako niewiarygodną narratorkę, to może nas może kogoś to odrzucić, ale do, warto, warto, bo to jest tyle warstw, myślę, że, że, że też nie, nie wszystko tutaj wyczerpałyśmy z poziomów tej, tej książki. Cały czas jeszcze myślę o tych językach pobocznych, bo jest takie właśnie zagrożenie tej, znaczy ekspansja języka angielskiego jest tak silna, że, że te właśnie małe literatury, w tym też nasza, Jakoś to tak bardzo jest, no nie jest to taka przyszłość pewna i jasna, jak to wszystko z tym będzie, z tymi małymi literaturami, małymi językami. Patrząc na, na dzieci i młodzież, którzy właściwie się już posługują tylko angielskim i to jest, lepiej się czują w tym języku Ale, niż w polskim. wiesz, no
1: na angielski też bardzo mało się tłumaczy. I to mhm, jest na tak, przykład też właśnie kwestia, jest to, nie wiem czy powiedzieć, że to jest problem, chyba jest to problem, no... Myślę, że anglosasi nie, nie widzą tego być może tak bardzo jako problemu, bo też tego nie, nie odczuwają, tak? Jeżeli czasami się na tym zastanawiam, jak to może być właśnie, wiadomo, funkcjonować w języku, który jest językiem wiesz, globalnie uniwersalnym, w którym tworzone jest wszystko i w którym właściwie nie potrzebujesz. Ja znam, wiesz, no, osoby dorosłe, anglojęzyczne, wykształcone bardzo, bardzo dobrze, które kompletnie nie pojmują, na czym polega moja praca jako praca tłumaczki. Kompletnie nie rozumieją, na, jak, jaki sens ma praca tłumacza. E, pytają mnie o najdziwniejsze rzeczy, jakich nigdy nie słyszałam od polskich czytelników. Typu na przykład, że skoro masz tak dużo zleceń, to dlaczego nie założysz biura tłumaczy nie będziesz innym tłumaczom zlecać, żeby tłumaczyli te twoje książki, a ty będziesz ewentualnie potem je tylko sprawdzać. No to może tak to zrób, tak? Skoro jesteś popularną tłumaczką i masz dużo książek do tłumaczenia. I nie rozumieją na przykład roli tej na czym polega na przykład przekład literatury i, i czego wymaga przekład literatury, bo być może nie czytali nigdy żadnej książki w przekładzie i to naprawdę, albo czytali jedną czy dwie i nie spotkali się na przykład z różnicą między dobrym a złym przekładem. Nie spotkali się w ogóle z wariacjami przekładu, że jed, na przykład czytali jedną książkę w dwóch, trzech przekładach i dopiero w którymś im się spodobała. To są doświadczenia dla nas tak oczywiste, że nie myślimy o nich jako o czymś komuś nieznanym, Tak. A Więc właśnie no ta... W, w literaturze anglojęzycznej, z tego co pamiętam, no w tej chwili nie wiem, jakie są teraz te procenty dokładnie, ale kiedy sprawdzałam to kilka lat temu, literatura tłumaczona, całość literatury tłumaczonej na język angielski w Wielkiej Brytanii wynosiła chyba 3 albo 4%. Tak, tak, Całego pamiętam rynku. Ten,
2: ten... To, to było, to było absurdalne. Absurdalne.
1: U nas to jest 50, 60%. A, I teraz pomyśl, że w tych 3% mieści się, wiesz, zarówno... To dante, jak i nie wiem. Y Międzynarodowy Booker, tak? I tam się mieści wszystko w tych trzech procentach, więc to jest też coś, na co wydawcy w Polsce zwracają uwagę często, że Polacy mają fenomenalny dostęp do światowej literatury. Często na polskiej rzeczy są tłumaczone o wiele, wiele szybciej niż na inne języki. Może to jest takie błogosławieństwo małego języka tak, tak
0: zwanego, tak? Tak,
1: bo dzięki temu mamy mhm. szerszy dostęp do kultury światowej, bo mamy ludzi, którzy znają różne języki. Ja też oczywiście... No, nie czytam za często książek w przekładach na angielski. Kiedyś czytałam ich więcej z różnych powodów, teraz już raczej nie. Ale też wiadomo, no, że tak mały rynek sprawia, że jest też mała konkurencja między tłumaczami. No co też jakby no, to wszystko prowadzi do, do tego samego. To wszystko utrudnia funkcjonowanie tego rynku i, i tej wielojęzyczności już w kulturze. I. i no, gdzieś tam jest to nasz przywilej jednak, tak? że możemy, jako mały język, że mamy dostęp do większej ilości I że się nie zamykamy treści, też w tej tak, hegemonii.
2: I tak. tak. w, w anglosaskiej hegemonii. Mhm. Mamy tutaj, na to
1: szansę. Nie? Tak. Jakby znamy ludzi, którzy mówią, o, ja uwielbiam koreańską literaturę. No i mamy to szczęście, że w tej chwili możemy w Polsce czytać mhm. koreańską literaturę i to najnowszą. Tak, tak Wedewnictwo
0: tej funy tutaj. Pozdrawiamy. Ogromne podziękowania za to.
2: A wracając do Kuciego, to mhm. też jest ważne jego gest na przykład wykładu o Herbercie, czy w tych późnych esejach. On zajmuje się twórczością właśnie bardzo różnych twórców nieanglojęzycznych, których przeczytał, których, którzy są dla niego ważni. No i w tym właśnie ten gest mhm. właśnie pokazywania małych literatur i ważnych, no bo właśnie no Herbert jest dobrym przykładem, bo. To, to nie jest twórczość szeroko znana na świecie. Natomiast właśnie on jakby włącza go do tej swojej, swojej grupy najważniejszych dla siebie pisarzy, no bo te późne eseje są o takich twórcach, którzy byli dla niego ważni. Więc, więc tu też możemy powiedzieć, że, że ten jego gest wychodzenia z, z kręgu właśnie literatury anglosaskiej ma taki wymiar pokazywania literatur małych.
0: Ogromne podziękowania w związku z tym dla Kuciego za ten gest. Ogromne podziękowania dla tłumaczy i tłumaczek, którzy umożliwiają nam czytanie literatury ze wszystkich stron świata. Ogromne podziękowania dla Agi Zano, która przetłumaczyła dla nas mnóstwo wspaniałych książek, w tym też tę, o której dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli Polak, Kuciego i ogromne podziękowania dla Justyny Sobolewskiej, krytyczki literackiej, za te wspaniałe opowieści o literaturze. To była ogromna przyjemność gościć Was w raporcie o książkach. Dzięki. Dzięki. Dla nas też przyjemność. Dziękujemy. I na koniec jeszcze ogromne podziękowania dla Państwa, bo bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu o książkach. Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
3: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma Doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław J. K.R. Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Many Mornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom Wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski. Nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl Kameralna księgarnia z e-bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. FDS – nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych odo24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Tiksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich – opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Www. Software. Zenmarket – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.